0: Deutschlandfunk Interview. Pratnya Bivalka stammt aus Indien. Sie lebt seit zwölf Jahren in Deutschland, hat hier studiert und auch promoviert. Sie ist Medienwissenschaftlerin und sie hat natürlich immer noch gute Kontakte nach Indien und kann uns die Lage dort erklären. Guten Abend, Frau Bivalka.
1: Hallo, guten Abend.
0: Ärzte, die ihren Patientinnen sagen, besorgt euch selbst Sauerstoff, wir haben keinen. Wie kann das sein, in einem Land, das dafür bekannt ist, Medizinprodukte für die ganze Welt herzustellen?
1: Das sind mehrere Faktoren, die jetzt da gerade aktuell eine Rolle dabei spielen. Ich glaube, erstens muss man auch mit einsehen, dass das Gesundheitswesen in Indien auch ziemlich kompliziert ist. Also das ist jetzt nicht so, dass der Staat die komplette Verantwortung für das Gesundheitswesen auch übernimmt. Also da ist der private Sektor, das spielt eine wichtige Rolle. Natürlich ist dann ein privates Krankenhaus für jemanden, der wirklich mit einem Tageslohn von gerade paar Euro lebt, das kommt für ihn nicht in Frage Und da ist die Person dann auf die staatlichen Krankenhäuser angewiesen. Und das Problem dabei ist aber auch, dass Indien in seinem jährlichen Haushaltsbudget knapp, über ein Prozent seines Bruttoinlandsprodukts jährlich fürs Gesundheitswesen ausgibt. Also das ist für ein Land wie Indien extrem wenig. Und das ist jetzt nicht so, dass das Problem neu wäre. Also das Problem gibt es schon seit Jahren und wir sind uns dessen auch bewusst. Nur bei der Corona-Situation stellt man jetzt auch leider Gottes fest, wo es gerade mangelt und zwar an der Infrastruktur. Und das kann man aber auch nicht so von heute auf morgen ganz schnell irgendwie zusammenkriegen und aufbauen. Das ist, glaube ich, einer der größten Probleme, die wir gerade haben.
0: Es schien ja erst mal so, als hätte Indien die Pandemie schon überstanden. Also Anfang des Jahres, da gab es gerade einmal 10.000 Infektionen und das ja bei mehr als einer Milliarde Einwohnern. Hat die Regierung die Gefahr einer neuen Welle unterschätzt?
1: Ich glaube, nicht nur die Regierung, sondern ich glaube, das ist ein größeres Problem. Ich glaube, es ist oft einfach, die ganze Schuld auf eine ähm, Regierung zu schieben. Aber ich glaube, das ist ein allgemeines Versagen sowohl der Politik als auch der Medien. Ähm, ich glaube, die Politik hat dieses Potenzial komplett unterschätzt oder sogar nicht ernst genommen. Und durch die Medien und durch die Berichterstattung, die über die letzten Monate lief, wenn man sich das genauer anguckt, war es tatsächlich so, dass da zunehmend Corona kein Thema mehr war. Also klar hat man über Corona in anderen Ländern so ein bisschen erzählt oder darüber berichtet, aber wirklich, was da in Indien gerade abgeht, das war nicht so oft ein Thema. Und ich glaube, dadurch ist dann auch der Eindruck entstanden, dass, dass Leute sich gedacht haben, naja, also so akut ist es jetzt dann doch nicht. Das Leben wird jetzt langsam normaler. Und dann geht man einfach auch leichtsinnig mit sowas um. Das war schon ein großes Problem. Und ich glaube, das Versagen der Politik merkt man auch an mehreren Stellen. Also sei es dann die Wahlkampagnen, die gerade in mehreren Bundesstaaten stattfinden. Oder Wo dann
0: viele tausend Menschen zusammengekommen sind auf die Wahlveranstaltung. Mehrere
1: sogar, genau. Und auch diese Festivität in ähm, Haridwar also so bei dem Kumbh Mela zum Beispiel. Das war dann auch ein großes Problem. Und das hätte man von vornherein einfach auch verhindern können. Aber, wie gesagt, also das ist dann die Schuld der Politik insgesamt, dass sie diese Gefahr nicht eingesehen haben oder nicht einsehen wollten. Ich würde eher sagen, dass die das nicht einsehen wollten. Weil mit Blick auf die anstehende Wahl ist es natürlich wichtig, dass man dann auch die populistischen Elemente in der Gesellschaft damit auch zufriedenstellt und sagt, naja, ein großes hinduistisches Fest. Das haben wir jetzt irgendwie ziemlich gut organisiert, gut hinbekommen. Und jetzt wählt ihr aber uns.
0: Würden Sie denn sagen, dass die Regierungen und auch die Provinzregierungen in Indien wenigstens jetzt erkannt haben, dass sie umsteuern müssen?
1: Ich glaube, so ganz langsam ja. Aber leider Gottes ist es halt zu spät. Und was kann
0: man jetzt noch machen? Also, ich habe gelesen, dass Indien, obwohl es ja zig Millionen Impfdosen herstellt, davon erstmal ganz viele ins Ausland verkauft hat, anstelle die eigene Bevölkerung zu impfen. Und da sind gerade einmal zehn Prozent geimpft. Was kann man also tun?
1: Es gibt mehrere Sachen, die gerade nötig sind. Und zwar, dass man irgendwie die Möglichkeit schafft, dass dieser Rohstoff, der für die Impfproduktion auch gebraucht wird, schnellstmöglich auch nach Indien kommt. Ich glaube, das ist gerade auch ein großes Problem in dieser Handelskette und das wird gerade auch groß diskutiert, sowohl mit der Europäischen Union als auch mit den USA, soweit wie ich weiß. Und zweitens ist dann so, dass wir einen Weg finden müssen, den Mangel an medizinischen Geräten irgendwie zu überwinden oder irgendwie dafür zu sorgen dass da die notwendigen Geräte dann auch irgendwie geliefert werden. Also ich glaube, heute habe ich vorher in den Nachrichten gelesen, dass Deutschland gerade auch versucht, auf seinen eigenen Weg erstmal so die ersten Schritte zu gehen, indem einige medizinische Geräte der indischen Regierung oder den relevanten Krankenhäusern und so zur Verfügung gestellt werden. Und aber das ist Sie, jetzt ein minimaler Schritt.
0: Und glauben Sie, dass hier in Deutschland unsere Regierung schon verstanden hat, wie wichtig das ist, dass auch Deutschland, dass der Westen da hilft? Denn am Ende können ja Mutationen, die dann in Indien entstehen, auch uns treffen.
1: Ähm, ich glaube, verstehen tut man es schon. Aber ich glaube, da ist die Bereitschaft dagegen, was zu machen, noch nicht so hoch, wie man sich das gewünscht hätte. Also heute habe ich zum Beispiel auch irgendwie mitbekommen, dass da auch eine große Debatte damit angestoßen wurde, wo Frau Merkel in einer Diskussion mit der Europäischen Union zusammen ihre Sorge geäußert hat, dass durch die Corona-Krise in Indien hätte sie die Sorge, dass die Medikamente und der Impfstoff jetzt für Europa, was sie da auch vielleicht bestellt haben, nicht ausreicht. Und das ist dann schon eine problematische Aussage, besonders jetzt mit Blick auf das, was in Indien gerade losgeht. Also wenn man es in einem größeren Kontext liest und versucht zu verstehen und das zu verorten, versteht man auch ihre Sorge als Bundeskanzlerin. Aber ich glaube, da ist noch mehr Differenziertheit schon erwünscht, finde ich.
0: Sagt die Indien-Expertin Pratnia Bivalkar heute Abend im Deutschlandfunk. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön.